0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast und wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen und wir freuen uns heute, Ganz besonders, dass wir wiederum jemanden aus dem Bayerischen Landtag bei uns zu Gast haben und gleichzeitig aus unserer Region, jetzt kann ich ganz stolz sagen, aus meiner Heimatecke. Da muss jetzt der Nürnberger Michael Husarek ein bisschen zurückstecken. Zu Gast ist nämlich Gabi Schmidt. Sie ist Landtagsabgeordnete für die Freien Wähler und sie kommt aus Foggendorf. Und jetzt meine Frage ist natürlich, als gleichzeitig Bierliebhaber und an Politik interessierter, ist der Fockendorfer Keller bekannter als Sie als Landtagsabgeordnete?
1: Ja, zumindest für manche Leute gemütlicher als ich. So. Also das auf jeden Fall. Das kann ich schlecht abwägen. Wir sind ja froh, dass in unseren 50 gut 50 sind oder ein bisschen was los ist. Also von daher freue ich mich über jede Bekanntheit des Killers. Also, ja, wir die,
2: die perfekte, das perfekte Stichwort, wenn ich da einhaken darf, gebracht ungemütlich, weil. Sie haben sich ja vor kurzem einen Ruf ähm, erarbeitet, verdammt ungemütlich sein zu können. Matthias, erzähl doch mal die Geschichte, die Frau Schmidt und das Thema ungemütlich
0: verbindet. Ja, es also ist zumindest äh, überregionale Bekanntheit, kann man schon sagen. Und zwar, man hat es bezeichnet, glaube ich, in der Süddeutschen und auch bei uns auf Nordbarn, die als Wutrede, weil sie sich sehr erregt haben darüber, dass die AfD aus einem Zwischenruf äh, oder Zwischenrufen von Ihnen auf eine Rede von Ingo Hahn war es, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, können Sie was dazu sagen dann? Und daraus haben die ein Video fabriziert und ähm, da sind sie ziemlich böse angegangen worden. Und was ich noch viel schlimmer fand, ist eigentlich, was danach passiert ist. Und deshalb, also was auf der Webseite passiert ist und was bei Ihnen persönlich passiert ist, vielleicht erzählen Sie das einfach mal, ähm, ist schon, glaube ich, auch sehr symptomatisch für manche Dinge, wie die AfD Sachen anpackt.
1: Genau, der Herr Hahn hat ja gehabt. Und danach habe ich eine Zwischenbemerkung gemacht. Und diese Videoaufzeichnungen des Bayerischen Landtags gelten ja als Protokoll. Das dürfen wir zwar benutzen, aber es darf ja nicht verfälscht werden. Und da war es tatsächlich so, dass die dann seinen Wortbeitrag eigentlich mehr geschnitten haben und mich dann immer wieder mit meinen Bemerkungen in einzelnen Sätzen, das ja danach kam, dazwischen gesetzt haben, den Herrn Hahn sein Beitrag wurde, damit absolut geheilt, weil der war zuvor meiner Meinung nach unterirdisch, äh, wenn man älteren Leuten den Corona-Schutz abspricht und es wurde dann praktisch dargestellt wie ein Zwiegespräch im Landtag. Äh, das war schon übelst und was mich wahnsinnig geärgert hat, das ist, dass es auf einer ja, steuergeldfinanzierten Fraktionsseite noch war, dass man ähm, Medien verfälscht, dass man Protokolle verfälscht, es gilt ja als Protokoll, den anderen die Lügenpresse und Fake News nachrufen, und da äh, sich dann so zu verhalten. Und was noch für mich noch schlimmer war, dass unten drunter unsägliche, äh, unsägliche Kommentare waren. Also, ich habe ja in dieser Rede dann in meiner persönlichen Erklärung äh, bloß die harmlosen, die blöden Frauen hinterm Herd. Aber äh, was da drunter war, ich möchte jetzt da gar nicht wiederholen, ich äh, weiß nicht, wie jung die Leute sind, die zuhören. Also, äh, ich bin schon ganz schön robust, aber da hört es dann auf von, ähm, ja, äh, ja unter ein Gullydeckel begraben und dann feiern wir mit der Bierchen drauf, ist da dann alles harmloses. Und wenn das dann nur eine Landtagsfraktion ist, äh, dann ist das äh, unbeschreiblich.
2: Und die haben es ja stehen lassen. Es ist mittlerweile gelöscht, muss man sagen. Aber zunächst mal ähm, war das ja so lang zumindest im Netz, dass genügend Menschen ihre Hasskommentare dort äh, niederschreiben konnten, unter denen Sie, Sie beschreiben das zu Recht, äh, A, ja leiden müssen und B, die ja nicht ja. zitierfähig sind. Geht gar nicht. Ähm, meine Frage an Sie, Frau Schmidt, Sie erleben die AfD in diesem Landtag ja jetzt schon eine Zeit lang, ist es tatsächlich so, dass das ähm, symptomatisch ist, dieses Verhalten, oder ist es der Ausreißer eines besonders, ich sage jetzt mal, schlimmen außenstehenden Vertreters, ähm, oder ist die AfD als solche äh, eine Fraktion, die schlicht innerhalb dieser demokratischen Spielregeln ähm sich gar nicht bewegen möchte.
1: Also da gibt es schon, äh, ich möchte das Wort Kollegen immer gar nicht benutzen, ich nenne sie dann lieber Mitabgeordnete, äh, die das ganz gezielt machen. Jetzt in dieser Sache haben wir mich natürlich dann mehr äh, damit beschäftigt und wir haben uns auch mehr angeschaut, als man weiß, dass die Ziel Zwischenfragen, die die dann wiederum an uns stellen, genau schon so eingeplant sind. Bis jetzt machen die das immer auf die Abgeordnetenzeiten, da wird nur geprüft, ob sie das dann dürfen. Aber es war selten dann auch auf der Fraktionsseite, weil ich sagt, die wird ja vom bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert. Aber das ist ja sehr gezielt. Und wenn es da äh, Kräfte gibt, äh, die die da vielleicht anders sind, äh, die wären sie auch nicht. Also äh, ich, hm. jetzt mal, äh, ich habe die Woche den Herrn... Svoboda, der ja gerade wieder der ausgetreten ist von der AfD und dann in der Fraktion, ist er ganz normale Frage gestellt, äh, gegen was er geimpft ist, wenn man den Impfbedenken hat. Dann fängt er an äh, mit meinem mit mein langen Rohr und, und äh, solche Sachen. Das so wenn, er, äh, wenn man inhaltlich nicht mehr weiterkommt, äh, dann tun sich die schon um einiges leichter. Äh, äh, Frauen dann äh, zu untergraben mit solchen Nebenbemerkungen. Über die meisten kann man weghören, aber es gibt da ja Sachen, die darf man auf Panzer zulassen. Da
0: hätte ich eine ja. ne, ne Frage zu dem äh, Herrn Swoboda, weil der ja auch aus unserem Landkreis kommt. Also, Sie kennen den ja auch wahrscheinlich schon etwas länger. Vielleicht weiß ich nicht, das ist ja ein Poli ehemaliger Polizeibeamter auch ausgetreten aus der AfD. Ähm, ist das dann so jemand Wolf im Schafspelz, Der, der, es ist ja ganz eigenartig. Also jetzt läuft er zumindest bei uns auch in den Medien, äh, kriegt er relativ viel Platz dann auch eingeräumt, weil man vielleicht auch sagt, na ja, der ist ja kein AfDler, mehr er ist so ein unabhängiger Fraktionskollege. Empfinden Sie das so? Oder sind die schon noch eine, eine Gemeinschaft, die, die, ähm, ja, in der Sache, in bestimmten Sachen dann doch wieder zusammenarbeiten und zusammenhalten?
1: Also ob sie noch Gemeinschaft sind, das kann und will ich nicht beurteilen, aber äh, um äh, bei diesem Verein äh, zu unterschreiben, muss man ja grundsätzlich dieser Gesinnung sein, sonst äh, geht man ja nicht mit drauf und das, das hört man jetzt schon bei diesen ganzen äh, Abgespaltenen, hört man diese diese Grundgesinnung schon eindeutig noch raus. Und äh, das muss ich ja sagen, das ist ja ein absolut leichter Job, äh, wenn ich äh, bei keiner Fraktion äh, mehr sei, bin, äh, mein Geld kriege in kein Ausschuss äh, teilweise bin und, und, und. Und äh, Womit man eigentlich nie gerechnet hat und es ist dann auch nur die Redezeit, die sie haben, äh, wo, wo dann eigentlich die SPD auf die Barrikaden gehen muss, äh, dass die nicht äh, zum Schluss mehr Redezeit haben, die ganzen Abgesprengten und Einzelnen äh, als äh, äh, eine Partei aus der Mitte, die ihr zusammenhält und wo man, äh, wie alle anderen Fraktionen auch, am Mittelweg und über Kompromisse arbeiten muss hat man sich da halt abgespaltet und äh, die dröseln sich halt nur auf. Aber im Endeffekt, äh, wie gesagt, der Kötscher Grundhaltung dazu, um bei der AfD auf die Liste zu gehen.
2: Und Sie haben ja diese Grundhaltung jetzt, ähm, weil Sie selbst ja auch ähm, einfach Leidtragende waren mit dem, was passiert ist, nicht nur angeprangert, sondern Sie wünschen sich ja auch, dass man dagegen vorgeht. Äh, das Ganze wird juristisch aufgearbeitet. Was ist da der Stand der Dinge im Moment? Äh,
1: das äh, ist äh, bei der Staatsanwaltschaft, der Bayerische Landtag selber, hat es auch zur Anzeige gebracht, weil es ja sein Material ist, das verfälscht worden ist. Äh, die ganzen Einzelbeleidigungen, die äh, lasse ich garantiert auch nicht so stehen. Mhm. Also, hab ich habe bloß ein Problem äh, mit die mit die ganzen Online-Foren äh, teilweise. Und zwar, weil die dann bewusst bewusst manche äh, Sachen äh, falsch schreibe ich habe aber stark, die sind also grundsätzlich so drauf dass sie nicht mehr schreiben können aber das ist nicht das Problem die schreiben dann äh, äh, ja äh, Drohungen äh, bewusst falsch also äh, was mit mir hinter der Hecke gemacht wird das ist dann bewusst falsch geschrieben und da fällt es bei Facebook nicht raus und äh, 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 Kommentare, die das zum Bessern wenden äh, oder die das kritisieren, die verschwinden dann auch. Äh, das hat schon ein absolut System. Und ähm, ja, aber jeden Einzelnen, der egal mit welchem Nickname da sein Kommentar in diese Form drunter gesetzt hat, äh, werde ich anzeigen, absolut. Also, äh, das ist überhaupt nicht tragbar, man kann da nicht wegschauen. Und äh, die werden ja nur stärker durchs Wegschauen.
0: jetzt meine Frage noch mal ähm da wurde ja ganz massiv ihre ihre Familie bedroht auch. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man, also was schlimm genug ist, diese diese Formulierungen, äh, die unter diesem Video standen äh, und dann geht ja, die Verbreitung geht also erstens weiter, habe ich den Eindruck. Äh, oder es wird, ihre Wutrede hat ja dazu geführt, dass es sozusagen sich nochmal ähm, zum Teil verschlimmert hat und man macht ja da auch ganz konkrete Drohungen gegen Ihre Familie, also gegen Sie als Landtagsabgeordnete, als Frau und aber auch gegen die Familie. Das ist ja eine Wahnsinnsbelastung auch.
1: Ja, das geht ja eigentlich. Das sind ja bloß Leute, die stark sind, wenn sie anonym sind. Was mir wahnsinnig geärgert hat, ich, das, das war der Tag, das war der 8. Januar, als ich diese Nachfrage gehabt habe zu seiner Rede, wo ältere Menschen, wo ja fast nach meinen herausfinden, den Schutz abgesprochen hat, an dem Tag ist meine Oma äh, 93 geworden und deshalb mich mhm. das wahnsinnig geärgert. Und ähm, dass dann auch äh, Kommentare drunter stehen, also äh, das wäre schon besser gewesen, die hätte ich nicht überlebt, dann wäre ich nicht rausgekommen. Ja, das ist halt einfach. Äh, mhm. Los, äh, äh, primitiv oder wenn es dann äh, darum geht, äh, ich habe dann halt Aufzeit gehabt, wie viele Nachfahren das sie hat und dass jeder von uns sie vermissen würde, wenn, wenn sie heute nicht einfach natürlich gehen dürfte. Ja. Und, ähm, und da war dann halt, äh, ja, die Familie aufzeit, aber ich habe sehr, sehr starke Töchter, die mich mhm. da eher bestand. Und äh, das ist ja Wissens, äh, äh, in Franken gibt es da ein schönes Wort dafür, das sind echt Maulhelden. Äh, weil Sonst hätten sie, müssten sie ja nicht ihr, ihr, ihr wahres Profil verdecken. Der allerbeste war, der war sogar in der Süddeutschen, der hat das sehr unterschwellig gemacht. Die finde ich eigentlich gefährlich. gefährlicher. Der war ähm der aus der Süddeutschen, der hat ein Profil gehabt und und User, ähm, als wäre er irgendwie Kunstmizene in München und hat dann so unterschwellig geschehen gehabt. Ja, wie man so hört, ähm, ist in der Fraktion ist die Gabi Schmidt nicht die die Katze äh, auf dem Bäumchen und lauter solche Sachen. Dann habe ich den Namen mal gegoogelt. Ist ja der stellvertretende AfD-Vorsitzende des Stadtverbandes München, München. Dann habe ich ein Bild runtergemacht gemacht. Was war das von, wie dann meist eine Niveaulosigkeit vor und es könnte ja nicht stimmen. Und was, ja, ich habe dann geschrieben, also es tut mir leid, meine, Ketze, meine Katze war nicht hell genug, dass sie da unten auf seinem Niveau ausleuchten kann. Das kann ich bloß lustig drüber reden, aber die sind eigentlich die gefährlicheren, die tun, als wären sie richtig vorhanden oder ein ganz schlimmer Hater. Äh, der, da weiß ich nicht, ob es äh, Fake-Profile sind, äh, der war angeblich äh, in Finnland äh, bei Facebook verordnet. Äh, hat fünf Freunde gehabt und hat aber in Finnland sich nie zur Politik geäußert. Ne? Ganz viele haben nicht unter, auseinanderhalten können, äh, dass äh, der Bayerische Landtag nicht an der Spree liegt. Also,
2: äh, aber äh, Sie, sie haben dieses ähm, schöne Wort ähm, Maulhelden, ich zitiere das jetzt mal, gebraucht. Jetzt könnte man ja denken, dass solche Erlebnisse bei den Wählerinnen und Wählern Wirkung zeigen. Schaut man sich hingegen Umfragen an, ähm, dann ist die AfD zwar nicht im Aufwind, ähm, immerhin sage ich jetzt mal dazu, ähm, aber sie ist auch weiter von entfernt aus dem Parlamentenstand heute rauszufallen. Wie ist denn das zu erklären aus Ihrer Sicht, Frau Schmidt? Es gibt ja... Ungefähr so viele Menschen in Bayern, ich überspitze jetzt, aber es ist nicht ganz falsch, die ähm, AfD-Wählen ähm, wie die Freien Wähler auch Zuspruch haben. Also woher kommt diese Unterstützung? Was sind das für Leute?
1: Ich bin mir schon sicher, dass die Menschen wirklich Probleme haben und äh, dass sich Politik... Äh schwer tut, ähm, im Moment an Menschen ranzukommen. Und die äh, schauen auf diese Profile drauf, schauen es auf diese einfachen Botschaften drauf. Äh, da kann man natürlich viele Menschen abholen, indem man andere Menschen einfach heruntersetzt und verantwortlich macht. Mhm. Also, es sind ja nie Lösungsvorschläge drin, egal ob wir schauen. Also es sind einfache äh, Botschaften. So ist mir früher mit Scheller Eis gegangen. da habe ich auch keinen vorbeigehen können. <lacht> <lacht> solche solche Botschaften sind es auch. Und dann haben die ein super Netzwerk der Verbreitung. Ich denke, viele Fake-Profile auch dabei, das wird sich jetzt rausstellen. Und äh, da kommen wir an Menschen ran. Aber was mir wichtig ist, und deshalb wäre mir aus also, also die wären es mir nicht wert, aber dass die Menschen außen erfahren, dass die den Typen wirklich meiner Meinung wirklich egal sind. Also die, da schaue ich rein, der die haben jede Woche ihre Show, da ist ja vorbereitet, welche Fragen, dass sie haben, da kommt nichts spontan, das ist geprobt, das ist geplant, das ist eine Aufführung, um im Landtag zu sein oder im Bundestag oder wo auch immer, aber da kann ja nichts abweichen, wir haben schon Anträge gehabt, ich sage mal, wenn die Menschen zuschauen würden, was die im Landtag bringen, wir hatten letztes Jahr einen Antrag, eine Registrierung der behindert geborenen Kinder, Kinder Säuglinge mit Handicap, eine Registrierung, äh Herkunft, Ortschaften und, und, und. Also wo sind wir denn, wenn die Menschen das sehen würden? Und das liegt wieder an uns aktiven Politikern, das nach außen zu bringen. Und ich bitte jeden, der mit der AfD liebäugelt, schauen Sie sie, und deshalb sind diese Protokolle da und dieses Online da, schauen Sie sie wirklich an, was sie wirklich tun. Gehen wir mal, bei
0: der, gehen wir mal zu den Freien Wählern, um mal über die zu sprechen, weil die Freien Wähler sind ja eigentlich sage ich mal, auf dem Land sehr stark auch bei der Bevölkerung verwurzelt. Also das ist ja so das Klientel der freien Wähler. Und es das heißt ja auch, und das kann man bei Ihnen ja auf jeden Fall konstatieren, dass Sie sehr nah an den Bürgern dran sind. Das heißt, man hat eigentlich, einen, man versucht einen nahen Kontakt aufzubauen. Man macht Dinge, wo ich jetzt so manchmal sagen würde, okay, das ist schon auch ein bisschen populistisch, können wir gerne auch drüber diskutieren. Aber haben die Freien Wähler da ein bisschen diese Strömung zu wenig ernst genommen oder andersrum gefragt? Ähm, was hat die Politik eigentlich auf dem Land dann falsch gemacht, dass auch in den ländlichen Gegenden äh, 9 bis 15 Prozent dann ähm, sich sozusagen radikalisieren und zu so einer Partei hinströmen? Weil die CSU nimmt für sich in Anspruch, wir haben doch nur Gutes für dieses Land getan. Die, äh, die Freien Wähler sind jetzt mit an der Regierung. Man sagt auch, wir tragen dazu bei, dass wir wieder ganz nah am Menschen sind. Aber scheinbar fühlen die Menschen oder ein Teil der Menschen das gar nicht so, dass man so nah dran ist.
1: Ach, ich weiß nicht, aber äh, es... Äh ob sie Menschen nicht fühlen, aber das waren so Ängste. Ich kann Sie Ihnen sagen, aus dem letzten Landtagswahlkampf, äh, Sie wissen ja, bei uns ist die Welt ja wirklich in Ordnung, äh, fast jeder hat sein Häusler und, und, und. Wenn Sie da im Dorfwahlkampf unterwegs sind, war Ihnen relativ, ja, ich, ich sag's jetzt einfach, äh, ich war äh, äh, in einer Kleinstadt im Landkreis und da haben mich äh, zwei Personen angesprochen und haben gesagt, die, die Flüchtlinge äh, nehmen uns alles weg und äh, ich weiß nicht, wen er das vermittelt hat, weil die zwei, ich, man kennt sich ja, äh, die zwei äh, waren, äh, äh, sind Beamte gewesen, äh, die haben ja Pension, denen nimmt niemand was weg. Wer soll denn was wegnehmen? Äh, und ich, ich frage mich, wie wie, wie eine bayerische Staatsbeamtinnen oder Staatsbeamter in, in Ruhestand auf die Idee kommen, dass nur irgendjemand was wegnimmt und, und diese, diese, diese Saat, haben wir nicht rechtzeitig bekämpft. Und da muss man sagen, da waren natürlich damals in der CSU ähm, auch andere Zeiten, die, äh, die das vielleicht damit beschürt haben. Assehofer Seehofer hat dieses Pflänzchen ja äh, immer noch gegossen, indem er ja jedes Jahr das Unwort des Jahres äh, aus dem Bereich kreiert hat. Äh, und äh, ich, ich habe es da was nicht verstanden und da konnte man argumentieren und argumentieren. Jetzt sind es die, aber die an meinen Stand gekommen sind und mir das sagen wollten. Und ich, ich habe es widerlegen können, habe ich gesagt, was wird denn gerade weggenommen? Und ähm, ja, wir haben ja nicht über Stylen sprechen müssen, ob irgendwas bei uns weniger wird. Hm. Das haben wir nicht getan, aber diese Saat haben andere gesät, absolut andere. Und wir haben, wir haben dieses Unkraut nicht rechtzeitig äh, ja, untergraben.
2: Wenn man bei dem, was mein Kollege gerade gesagt hat, die Freien Wähler teilweise populistisch unterwegs seien, das, bei meinem Aiwanger hat man manchmal ja tatsächlich den Eindruck, dass er bestimmte Klientel bedient. Das muss gar nicht verkehrt sein, aber wo würden Sie genau... Die Unterscheidungslinie ziehen zwischen dem, was die Freien Wähler machen in Bayern und dem, was die AfD tut. Wo ist für sie die Grenze?
1: Ja, äh, wir haben noch nie jemanden erniedrigt, um einen anderen zu erhöhen. Also äh, das ist erst einmal äh, absolut äh, demokratischer äh, Unterschied. Mhm. Und, äh, alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, waren immer Sachentscheidungen. geht äh, Die Großen sagen, jetzt geht zu Straßenbau, Straßenausbau, Beitragssatzung, mhm. zur Straß, dann geht zur Abschaffung der Studiengebühren, G8, G9. Und da haben wir in der Fraktion und das aus der Opposition heraus, damals schon. Und so arbeiten wir heute noch, ich komme gerade aus einer Tagung zu Kinderrechten, Grundgesetz und Verfassung. Das, ist was, das haben wir in den Koalitionsvertrag mit reinbracht. Also ich muss sagen, wir sind eigentlich, wir ringen eigentlich immer um Sachentscheidungen. Ich habe diese parteifreie Wähler mit gegründet, bin da von Anfang an dabei. Der Herr Obert, der gesagt hat, wir kommen ja eigentlich aus dem ländlichen Raum. Und wir haben ja gesehen, dass da immer Deckel drauf ist. Und dem sind wir schon noch sehr geprägt, diesen Samtscheidungen. Und ähm, der Hubert Aiwanger, der wir unterscheiden uns alle, also äh, Markus Blume ist ja anders als Markus Söder und, und, Das ist ja in jedem Bereich so, aber äh, zur AfD äh, absolut keine Gemeinsamkeiten, weil wir wirklich bei jedem Punkt äh, in der Sache ringen und uns da die Leute anhören. Und äh, wie gesagt, im Leben noch niemand erniedrigt haben, um jemand anders zu erhöhen. Mhm. Dann lassen Sie uns doch noch mal über den, äh, wie ich jetzt gelernt habe, schon im
0: Vorgespräch, Kollegen Aiwanger sprechen, weil es ist nicht Ihr Chef. Es gibt keinen Chef. Ja. Meine Frau hat keinen Chef, habe ich mich belehren lassen, was ja sehr gut ist. Also Und keine Abgeordnete. <lacht> der Kollege Aiwanger. Ähm, ja, also jetzt hat mir ein bisschen den Eindruck, er will sich ja profilieren. Das ist, das ist sein Stil auch ein bisschen, aber er tut sich ja jetzt unglaublich hart. Aber meine Frage wäre, ist es nicht kontraproduktiv, wenn ein Eiwanger im Prinzip immer wieder Sachen in Aussicht, Aussicht stellt? Ich rede jetzt auch von der Corona-Pandemie und von den Lockerungen, sei es jetzt bei den, bei, den, bei, der Gast, bei den Gastronomen, auch bei den Wirtschaftsbetrieben, beim Einzelhandel Sachen in Aussicht stellt, die eigentlich nicht erfüllbar sind. Also Markus Söder hat ja dann häufig also absolutes Gegenteil davon, von dem gesagt, was Aiwanger gesagt hat, Macht es ist das nicht kontraproduktiv im Sinne, was was es mit den Bürgern macht? Weil die einfach nicht mehr dran glauben wollen oder können, was diese Politik da zusammenbosselt. Und da müsste man doch wirklich mit einer Stimme eigentlich sprechen, vor allem, wenn man gemeinsam die Regierung bildet.
1: Ich weiß nicht. Ich denke, bayerischer Wirtschaftsminister muss schon noch mal andere Forderungen stellen als der bayerische Gesundheitsminister. Da liegt sein Aufgabenbereich und dass er da das einfordern muss und auch mal laut werden muss, das liegt durchaus auf der Hand. Aber ich für all diese Sachen genauso stark gekämpft habe wie er, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber ja, wir haben auch viel dadurch erreicht, also auch sinnvolle Lösungen. Schauen Sie, Click und Collect, äh, hätten wir das mal lieber früher geschafft. Und, 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 äh, die Tests. Wer war denn ausschlaggebend äh, für die Maskenpflicht? Das waren wir Freien Wähler. Äh, und haben da wirklich lang in der Koalition äh, gekämpft und äh, und das eingebracht, also da war er mit der Erste und das hat er sehr, sehr gut gemacht und dadurch haben wir uns dann mit dem Koalitionspartner auch leichter getan, weil in dieser Auftritt massiv war und das tun durchaus andere Wirtschaftsminister in anderen Bundesländern genauso und das ist seine Sache, da so zu kämpfen. Er muss für die bayerische Wirtschaft kämpfen. Und manche Sachen in Corona, es, es gab kein Handbuch Corona, wo irgendjemand nachschauen konnte. Und manche Sachen haben wir ja erst mit der Zeit äh, dazu gelernt, was dieser Virus mit uns macht, wo am meisten verbreitet wird. Und deshalb muss man da schon immer nur drüber diskutieren können. Ähm, und äh, da, da gibt es im Moment nur Erfahrungswerte, äh, die uns dieser Virus beigebracht hat. Aber wir haben auch viel in der Praxis umgesetzt, was wir in Corona gelernt haben.
2: Jetzt sagen ja nicht wenige, Frau Schmidt, dass die Freien Wähler von Markus Söders CSU so umarmt werden, dass ihnen das Schicksal droht, das die FDP in Bayern schon mal erlitten hat. Sprich, bei der nächsten Landtagswahl spielen sie keine nennenswerte Rolle wäre. Das ist eine Gefahr, die, die, die Sie sicherlich kennen. Ähm, wie geht man damit um? Die ist ja nicht so ganz unrealistisch.
1: Also, ich wüsste nicht, wo diese Umarmung tagtäglich äh, stattfindet. Also, das ist ein sehr nettes Händeschütteln äh, und freundlich miteinander umgehen. Und, aber natürlich muss man aufpassen. Da muss man absolut aufpassen. Uns ist sehr wohl äh, äh, der Schicksal der FDP bewusst. Also als mhm den Landtag kam, habe ich äh, die der FDP ihr Sofa abgekauft, was man nicht mehr braucht im Landtag. Also, äh, das vergesse ich nie. Dieses Mahnmal steht bei mir. Äh, da vergisst man nicht. Also, äh, da muss man wohl sehr aufpassen. Aber äh, so, so eng ist die Liebkosung dann auch nicht, äh, dass man das nicht vergisst.
2: Aber sie sind lieber in der Regierung als in der Opposition. Jetzt auch perspektivisch. Die Frage stellt sich ja 2023 dann. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder eine sehr starke grüne Fraktion. Das ist nur weit weg, ich weiß. Aber die werden sicherlich nicht schwächer. Es gibt das starke CSU und es gibt dann Markus Söder, der Bäume umarmt. Am Ende umarmt er auch mal die Grünen. Also wo sehen sich die freien Wähler, ähm, lieber in dieser Regierungsverantwortung oder in einer Opposition, wo man ja dann vielleicht doch mehr auf den Tisch schauen kann, auf den parlamentarischen.
1: Das war ja bei den letzten Koalitionsverhandlungen auch nicht so, äh, dass wir ähm, nur äh, des Regierens wegen da waren. Also wir haben Ganz viel eingebracht und das meiste haben wir wirklich abgearbeitet. Jetzt bin ich wieder bei der Straps, die dann äh, durchgegangen ist. Dann ist es bei regenerative Energien gewesen. Die dritte Stadtbahn in München äh, wird mit uns äh, nicht gebaut. Jetzt durch Corona, denke ich, ist die eh weg, weil für uns die dritte Stadtbahn in Nürnberg ist und nirgends anders. Und, und, und. Also, äh, das war. Ähm, das war kein Heiratsmarkt, das war, äh, da ist, ähm, das ja, war keine Liebesheirat, sondern es ging wirklich um die Aussteuer. Und das ist das Schöne dran. Also, und äh, da stehen die Freien Wähler. Wir werden wieder Sachleben auf dem Programm haben. Und ähm, ja, man sieht es ja, man ja manchmal schon auf Kreisebene. Ähm, nicht jeder, der beim ersten Schritt Ja sagt, das muss unbedingt der beste Partner sein. Also von daher, werden es mir wieder genau zuvor, und es war zuvor festgeschraubt, wenn da was passiert mit denen und den Themen und äh, so, wenn wir es auch wieder machen. Also es ja. wird niemals äh, ein Liebesheirat sein und außerdem können wir alles. Dann, dann lassen wir
0: uns mal drüber reden, was Sie in den nächsten Jahren noch alles erreichen wollen. Was sind denn die Ziele jetzt der Freien Wähler? Wir haben, denke ich, ganz andere Voraussetzungen jetzt auch. Der Haushalt wird sich nicht mehr so leicht aufstellen lassen, beziehungsweise die Mittel werden ganz anders verteilt werden müssen, wie das vielleicht ursprünglich mal angesetzt war. Wo setzen die Freien Wähler jetzt ihre Schwerpunkte?
1: Also wir müssen, wenn wir diesen, diesen Virus äh, los haben, als erstes mal auf unsere Kinder schauen. Also, in einem Schritt haben wir schon gemacht, wir brauchen, äh, wir müssen massiv in die Jugendbetreuung gehen, wir müssen Kinder-Jugendpsychologen, weil alle Spezialisten sagen, dass gerade die in der frühkindlichen Prägung jetzt waren, äh, dass die Probleme bekommen können. Äh, und da muss man auch schauen, das ist das Erste. Dann muss man schauen, äh, was hat uns Corona gelehrt? was kann ja mal wieder passieren. Äh, wie, wie wappne ich nicht in Zukunft äh, früher vor, vor so einem solchen Fall, wo ist unser System zu kompliziert? Sie sehen es ja im Moment zum Impf, beim Impfen. Äh, da stehen wir uns ja selber im Weg. Die Österreicher machen Tests, die wir Deutschen verkaufen, aber bei uns ja zugelassen werden. Also ich denke. Ich denke, das ist die allergrößte aller Aufgabe, dass man da draußen sofort landen muss und diese Probleme aufarbeiten muss. Dann müssen wir muss man schauen, wo der Mittelstand bleibt, wo der Einzelhandel bleibt. Also deshalb muss es sagen, alles, was in unserem Parteiprogramm drinsteht, denke sogar ich als äh, jemand, der da immer mitarbeitet, muss jetzt erstmal warten. Man muss schauen, welches Steuergeld ist da, welches Geld ist da und als allererstes also als die Kinder.
2: Jetzt muss ich bei den Kindern, da bin ich ganz beine. da muss ganz, ganz viel passieren. Ich sage jetzt mal kritisch, äh, hätten wir ein bisschen früher auf dem Schirm haben können. Also mich hat es irritiert als Papa, wie lange man Kitas und äh, Schulen zugelassen hat. Ähm, da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren. Äh, hat man eine zehnten Auges diese Krise, die sich jetzt anbahnt, diese psychischen Probleme, ähm, Verwerfungen in den Schulbiografien und so weiter und so fort, äh, warum hat man das so lange zugesehen? Da hätten die Freien Wähler ja auch mal sagen können, ähm, wir wollen es anders. Immerhin, sie stellen den Kultusminister.
1: Okay, aber ähm, dies, da hat man sich ja Gott sei Dank bundesweit darauf geeinigt, äh, dass die, die Abgrenzungen und die Regeln zu Corona federführend äh, von die Gesundheitsspezialisten geführt werden. Das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Das hätte nicht nur uns zerrissen, das hätte jede einzelne Partei zerrissen. Äh, wenn man wenn da die Gesundheit nicht den Hut aufgehabt hat. Und Sie wissen ja, wie lange wir Ergebnisse gehabt haben, wie lange das nach dem ersten Lockdown gedauert hat, bis wir wussten, wie wird Corona verteilt, wie sind die Hauptinfektionswege und, und, und. Also ich habe mit dem ersten Lockdown kein einkaufswohn anfassen, Trauer, und im, im Supermarkt äh, ja, äh, war der auch äußerst vorsichtig. Heute weiß man, dass das nicht der Hauptinfektionsweg ist. Mit die Schulen äh, war ein Deckel drauf, und das hat man mehrheitlich so, so beschlossen gehabt. Aber da ist nicht federführendes Kultusministerium, und das ist ja gut so. Also, das müssen uns erst einmal den Druck dann aushalten, äh, von, von Lehrern, Kindern und am schlimmsten von uns Eltern, äh, weil wir ja für unsere Kinder wirklich ja immer das Beste wollen. Und man weiß ja heute, dass gerade die Kinder, äh, unbemerkt äh, diese Krankheit äh, wieder in die Familien gebracht haben. Und äh, das war schon auch. Und wir haben einfach auch keinen besseren Weg gehabt. Keiner von uns. Also jetzt im Nachhinein wisst ihr auch, da und da hätten wir auch machen können, da und da hätten wir das und das so und so machen müssen. Aber das wissen wir alle erst im Nachhinein. Ähm, und äh, dass wir in der Bildung in allen Bundesländern, da nehme ich äh, ja nicht aus, ein sehr starres System haben, das dann wieder über... Ministerium, dann an die Regierungen runter und, und, und. Also da muss man sich jetzt im Nachhinein Gedanken drüber machen, wie kann ich vor Ort besser steuern und wie kann ich das besser machen. Die Kritik
0: muss sich doch der Kultusminister schon gefallen lassen. Die, die kam ja auch ganz massiv, dass man dieses halbe oder dreiviertel Jahr zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown nicht, nicht genutzt hat, um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben. Also wir hatten ja auch hier im Podcast ein, ein früheres Mitglied des Schülersprecherrats hier und deshalb, war ja schon erschreckend, wenn man mal gehört hat, was sozusagen alles nicht funktioniert. Und das war jetzt wirklich kein Polterer. Und das zweite Thema, er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass gerade die Mittelschulen, also in den Bereichen, wo auch die eher bildungsfernen Schichten zugange sind, dass, dass es eigentlich unterirdisch ist. Und das ist nun mal ein Minister, der kommt von den Freien Wählern und, sagen wir mal, der Vorwurfknall hat, er hat ein halbes Jahr lang geschlafen.
1: <lacht> also er hat garantiert... Äh, auch Fehler gemacht oder wir haben garantiert auch Fehler gemacht, aber das ist jetzt überhaupt keine. Äh, und zwar, weil das beim Sachaufwandsträger liegt. Und ich habe mir die Liste jetzt dreimal kommen lassen, wer von den Sachaufwandsträgern jetzt mal Anträge gestellt hat äh, für die Digital Digitalisierungsbeihilfen und für die Gelder. Äh, kann ich jetzt auch sagen, da war unser Landkreis Neustadt-Eich äh, auch einer der aller, allerletzten, die ein Jahr nach dem ersten Lockdown praktisch die Anträge für die Digitalisierung und bei den Sachaufwandsträgern für, für Mittelschulen äh, sind ja die Kommunen nenne ich jetzt ein Positivbeispiel, die allererste in der Region war mit die in im Markt Albach und die hat es sofort gemacht. Also diesen Schuh, da hat er einen Riesenfehler gemacht, weil da hätte ich mal Ross und Reiter genannt, als ich da äh, eine drüber gerichtet hätte. Also wenn ich der Michael wäre gewesen wäre, ich wäre da nicht so ruhig gewesen, hätte wir eine Zeitungsanzeige gescheitert und mal gesagt, äh, wer, wer sein Geld nicht abholt und wer nicht in den Computer investiert. Okay. Und ich kenne den Schülersprecher sehr gut, also ähm, denn den Schuh, da hat viel nicht geklappt, aber da ist jetzt das Ministerium absolut nicht schuld gewesen. Und dann waren ja die, die ersten, die mit dem Finger auf die Ministerien zeigt haben. Ja? <lacht> also, ich wollte nur sagen, im Sommer waren die Schulen auch zu, da hätte man mal was aufrüsten können.
2: Ja, genau, da, da würde ich jetzt gerne nochmal einhaken. Mir. Ich sage es jetzt nochmal, nicht als Journalist, sondern als Vater ist es ehrlich gesagt völlig wurscht, wer es vergeigt ja. hat. Ob es der Sachaufwandsträger vor Ort, irgendeiner Landrat, der nicht mitgedacht hat, oder irgendeiner Bürgermeister war, ähm, ich stelle fest. Äh, meine Kinder wurden im letzten Jahr, soweit kann ich jetzt zurückgehen, nicht hinreichend gut betreut. Das sind Sachen passiert, die mir Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Da fühle ich mich missverstanden von der Politik. Ich fühle mich seit ein paar Wochen ganz gut verstanden, weil irgendwie jetzt alle auf dem Thema herumreiten. Aber ich habe so im ersten halben Dreivierteljahr dieser Pandemie vermisst, dass man einfach mal sagt, so wie Sie das gerade getan haben, Mensch, Familien, Kinder, da ist ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Da müssen wir jetzt mal drauf schauen. Also warum, das ist wirklich eine ernste Frage, warum hat es so lange gedauert, dass Sie, Sie sind Mitglied einer Regierungskoalition hier im Freistaat Bayern, dass man das dem guten Herrn Söder beigebracht hat? Oder war es am Ende Söder, der es vorangetrieben hat? Ich weiß es nicht, aber das, das hat ja wirklich lange gedauert.
1: Also das ist ein ja, sehr starrer Apparat. Und das was ich ja nicht leicht. Und wie gesagt, keine Erfahrung. Aber wie gesagt, das, das Problem für mich, für mich als Nicht-Bildungspolitikerin sind die vielen Zwischenstufen. Also Und dann ist ja toll, da kann ja jeder auf jeden schieben. Was mich bloß in letzter Zeit ärgert, Jetzt, wo dann, wo man Pläne hat, wie man es macht und das wieder funktioniert und wie die Kinder in Schul können. Äh, und es muss jetzt auch mal benennen, dass dann einen großen Lehrerverband gibt, der sagt, ich weiß nicht, äh, wie, wie letzte Woche in den Nachrichten, die Frau Fleischmann, ich, äh, meine Lehrer müssen sich nicht impfen lassen, wenn sie nicht wollen, brauchen sie nicht. Äh, und dann das Nächste ist... Äh, aber in die Schule wollen wir jetzt auch noch nicht, weil wir Angst vor die Kinder haben. Also, dass die uns anstecken, da habe ich schon wirklich ein Problem damit. Da muss ich wirklich sagen, diese Angebote zur Digitalisierung, die hat es im Bildungsbereich immer gegeben. Die hat immer gegeben. Jede Schulart hat ihr, ihr Seminare, ihr Kurse gehabt, haben ihr Freistellung dazu. Da muss ich sagen, das sind bayerische Staatsbeamte, das tut mir jetzt... Leid, wenn ich irgendwelche, viele haben es sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut, aber dann muss ich sagen, wenn es nicht freiwillig geht mit den Seminaren, dann muss ich es eben verpflichtend machen für die Zukunft und das muss man für die Zukunft lernen und das traue ich mich aber auch fordern. Mhm. Doch, komm, weiß ich nicht, aber ich spreche das schon sehr deutlich aus, dass in Zukunft für jeden äh, Lehrer äh, und Lehrerin äh, verpflichtend das zur Ausbildung gehören muss.
2: Eine mutige Forderung, aber die ist schon mal sehr, sehr interessant, was mich zum Ende noch interessiert, Frau Schmidt. Ähm, der Matthias Obert hat eingangs gesagt, ähm, ich muss neidisch sein, weil ich ja gar keinen freien Wähler ähm, hier habe. Das ist richtig, ich wohne in Nürnberg, da gibt es, nach meinem Kenntnisstand keine Abgeordneten der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, was jetzt nicht ganz so untypisch ist. Sie haben ein Problem in den Städten. Ähm, jetzt ist das kein neuer Befund, aber einer, der sich einfach nicht verändern will. Äh, woran liegt es, dass die Städter Sie nicht wählen?
1: Erstens mal, ich, ich denke, wir haben klein und arm angefangen, sehr arm. Wir haben uns am Anfang wirklich nicht gut darum gekümmert, ganz am Anfang vom Start unserer Partei. Das war eines. Wir kommen aus Landparlamenten, wir die Kreisräte und 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 haben da auch gut geackert. Das ist unser Stadtproblem gewesen. Wenn sie schon nicht in den richtigen Stadtglotz äh, haben, dann tun sie sich schwer. Und was uns äh, die letzten Jahre aber wieder hat und wo wir dann schon Schwerpunkte gesetzt haben, äh, dass viele äh das Land halt auch nicht mehr bedenken, um eben, äh, in der Stadt die vielen Stimmen zu holen. Also ganz großartig, was nützt äh, was denken wir Dorfkinder äh, mit dem 1-Euro-Ticket, wenn wir trotzdem drei Autos brauchen, damit wir da irgendwie weg also, äh, in der Familie und und und. Und es waren dann auch wirklich unsere Schwerpunktthemen. Äh, dieses Ungleichgewicht, das natürlich durch die, die immer größer werden, äh, stärker werdende Urbanisierung auch gegeben hat, äh, dass wir wenn wir. Mehr die Landbevölkerung auch in unseren Ansinnen vertreten haben. Was interessiert in Nürnberg äh, jemand, äh, die Straps oder, oder, oder? Mhm. Ähm, und das waren halt unser Schwerpunktthemen. Und da hat es vor allem auch wirklich, äh, haben wir für die Landbevölkerung gekämpft, weil das unser Herz ganz und gar verankert war. Und ähm, ja, äh, in den Städten auch nicht immer die, die leichteste. Ähm, zu konsumieren, die Lösung vorgeschlagen haben. Also wie gesagt, da, da weiß niemand was von der Straps. Äh, in Bad Winsheim was ja er jeder, der zahlt, so, was es ist. Ne? Also ähm, das sind unsere Themen. wir haben niemanden in München im fünften Stock betroffen. Okay. <lacht> ja, das ist wirklich so, ja. Äh, aber wir würden uns vielleicht, äh, wir stehen auch weiterhin in Nürnberg äh, für eine, ähm, ähm, Autobahn über äh, die Kampel führt, gell? Also ich denke <lacht> an die Beatles-LB, denke wir, können wir da nochmal neu aufnehmen.
0: <lacht> was jetzt dazu führen wird, die, die, das Wählerpotenzial da oben zu jagen, schauen wir mal. Ich, ich habe noch was gelernt äh, in, in der Vorbereitung auf den Podcast. Äh, es gibt in Bayern eine Fischerei-politische Sprecherin. Ich war ja. äh, leicht irritiert, wobei ich natürlich weiß, äh, dass äh, Frau Schmidt aus einer Gegend von vielen, vielen Weitern, <lacht> genau, aber äh, was macht bitte um Himmels Willen eine fischerei-politische Sprecherin in Bayern?
1: Also es gibt viele äh, Fachthemen in der Fischerei. Also ich bin ja im Europaausschuss und da kommt ganz viel rein im Landwirtschaftsausschuss. Neue Deichbaunormen, wie geht man mit Predatoren, also mit den schwarzen Vögeln, äh, um äh, wie äh, was. Wie wäre die Abendvielfalt, wenn unser äh, Weiher nicht da waren und die Deiche nicht äh, da sind? Und ich bin mittlerweile sogar äh, Vorsitzende der ach, des Fischerzeugerings Mittelfranken. Also das, das habe ich gelesen. Bereich absolut ja, äh, das war. Äh, ich das ist meine Leidenschaft. Es äh, gibt sicher viele andere Sachen, die man auch machen könnte. Aber das ist meine äh, Leidenschaft, die Deichwirtschaft zu unterstützen. Und vor allem, ist bringt er oft was, weil wenn man nah dran ist, kann man das äh, besser erklären, äh, die Leute, die mit Entscheidungen treffen. Und das ist mir ganz wichtig, äh, dass ich erklären kann, äh, wenn man die weiter so äh, so behandeln, weiter sind die Preise so schlecht sind und, 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 äh, dass das dann irgendwann mal... Maisäcker sind und dass sich da keine Libelle mehr äh, dort ist und nichts mehr, äh, weil die Leute dann wirklich bei dieser intensiven und harten Arbeit dann die Schnauze voll haben. Und äh, von, wenn das jemand weiterbringt. Okay, dann von Ihrer
0: Leidenschaft zu unserer Leidenschaft. Michael, <lacht> Das
2: wollen bin wir noch leidenschaftslos? Also ich habe, wenn du auf den ersten FC Nürnberg anspielst, ähm, halte ich mich zurück. Du musst Fragen stellen. Dann muss Fall. ich die
0: Fragen stellen? Während <lacht> Michael inzwischen nur noch leidet, stelle ich zumindest noch Fragen zu diesem Verein, der ähm, uns beschäftigt. Und deshalb natürlich auch die Frage an jeden unserer Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen ist: Was halten Sie vom ersten FC Nürnberg und wohin geht der Weg?
1: <lacht> ich möchte den guten Freund zitieren, und zwar den Otto, Otto Schmelzer. Der wird, ist mal ein die Kasse gefragt worden, aber Punkt ist, haben wir ihn Der hat gesagt: Na, er ist glubberer, das trefft Nein, der da grüßt ja. Also ich, ich stehe voll und ganz dahinter. Ich kam mit einem anderen großen Verein, wo ich in München immer dran vorbei, vorbeifahre, überhaupt nichts anfange. Ich stehe zu meinen fränkischen Vereinen. Und äh, was sagt mal Fränkin, das wird wieder. Das Das
2: wird schon wieder. Muss das Da
0: gibt es einen Spruch. Ja, in diesem Sinne. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, war spannend, eigentlich. Ein paar quer durch die Landespolitik, vom Land in die Stadt und wieder zurück. Ähm, ja, ähm, wir sagen vielen Dank, wünschen bei alles Dank. Gute. Ich zitiere nochmal, äh, blöde Frauen gehören an den Herd. Äh, bei ihnen hat man sehr deutlich gemerkt, dass das nicht der Fall ist. <lacht> also das war jetzt nochmal Zitat AfD,
1: nicht, dass es in die falschen <lacht> Kehlen kommt. Nee, nee. Ähm, ja, Ach, genau, okay, so also Ding. die kann, äh, kann hinter den her. Da macht man mal die Intelligenz der AfD-Männer. Genau. Ich bin besser Bettina, wenn man vorne steht. Ein
2: schönes Schlusswort.
0: Ein
1: schönes
2: und Schlusswort. Vielen Dank
1: vorne. noch.
0: Schönen Tag erstmal nach, schöne Woche. Und äh, wir hören sicher ja das ein oder andere Mal wieder voneinander. Tschüss, genau. da Tschüss.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.